1: İkili Oyun'un 57. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aklın ve Tancan Füme var. Selamlar beyler. Selamlar. Oo, hoş geldin ya. Ne haber? Hoş bulduk abi ya. <gülüyor> Tanıdık ben bir mail, ses. Ben mail ile başvurdum. Ben sunabilir miyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir sınav tabi tuttular ve sonunda ben seçildim. Teşekkür ediyorum. Yani çok, çok yani, tecrübesi zor. var gelsin dedik. Tecrübesi
2: var gelsin dedik.
1: Herkese iyi yıllar bu arada. Hem size hem de bizi dinleyenlere. Mutlu, mesut, daha iyi bir 2018 dileyelim. Ve basketbol dolu olsun tabii. Cedi böyle paslar atmaya devam etsin falan.
0: Evet ya ne pas atmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama onu maalesef NBA programında konuşacağız. De şey Tam Rüştü Rençber pas atmış.
2: <gülüyor> <gülüyor> Engin
0: <Elgili> İpek oğlundan. <gülüyor> evet. Aslında tam halı o Paso'ya.
1: Tabii Abi tabii. koş koş arkam boş. <gülüyor> bir de zaten ona şaşırıyor şey Lebron'la şey Kevin Love. Hani öyle hmm. bir pas yok ya Amerikan <gülüyor> kısımda hani. Onlarda quarterback pası var hani bu şey omzun gerisinden attığın. NFL Böyle pas tabi ki. Halı sağ kalecisi pası gariplerine gitti. Yani. <gülüyor> Neyse e, bu program tabii ki de Euroleague konuşacağız. NBA programı için birkaç gün bekleyeceksiniz ama hepsini yapacağız söz. Küçük bir ara vermiştik. O da e, yeni yıl arasıydı hepimiz için. E, bu arada ikili oyununda birinci yılını kutluyoruz beyler. Haberiniz var mı? Evet ya yani bugün ona bakıyordum ben bir sene oldu galiba.
0: Bu ara mı oluyordu falan diye. Yani 17. O, yani... ha? 17. hafta
2: başlamıştık galiba değil mi? He? Ha? 17. hafta başlamıştık biz. Evet. Abi biz haftaya Bakalım, kutlayacağız abi. haftaya, haftaya
1: haftaya mı? Aha, yani Doğru şimdi şeye baktım. Şey. 10 ya, bu aralar 10. işte. 17. Ha, işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam,
2: seni mi koyacağız bir programda? Keseceğiz bir
1: <gülüyor> <gülüyor> Tamam sorular var onunla başlayacağız. Daha sonra e, maçlara geçeceğiz zaten. ikişer maç konuşacağız Anadolu Efes ve Fenerbahçe'den. Evet. E, önce Ersel Çavuş'un sorusuyla başlayayım. Ersel demiş ki benim ricam Şampiyonlar Ligi'nde ve Eurocup'taki takımlarımızdan da birer bir ikişer üçer dakika yorum yapmaz yönde olacak. Ersel bu soruyu daha önce de cevapladık. Pek takip edemiyoruz ve zaman bulamıyoruz. Hani isterdik ama gerçekten o kadar vaktimiz yok. Takip etmiyoruz yani o yüzden. Aynen ve izlemeden ee...
0: de hani yorum yapmak çok işime gelmiyor yani. Aynen. Ya ne yani. diyeceğiz sen? Hani, i̇statistiklere bakıp konuşmak çok mantıklı bir. Evet.
1: Yani karşıya kadar yönetim sistemi değişti demiş. Ligde play sorular mı? Tofaş ligin sonunda mutlu olur mu? Falan tarzı bir sorular. Tofaş mesela ligin sonunu beklemesine gerek yok bence mutlu olmak için. Evet, yani, şu anda. <gülüyor> e, <gülüyor> mutlu olmalı bence şu an. Yani, ligi nerede bitirir bilmiyorum ama şu seviye yani gelecek için çok e, umut vaat eden bir seviyedeler. Ama dediğim gibi şey e, maalesef işte Eurocup'ta şampiyonlar ligiydi. Takip edemiyoruz. Bu arada Eurocup'ta e, Alba Berlin Darüşşafak'a ve Galatasaray'la oynayacak. Ee, o maçlara gitmeye çalışacağım. söyle. Sen,
0: sen gidersen artık... yorum yaparsın. Onların. Solo bir yayın <gülüyor>
2: bekliyoruz senden. <Bu> <gülüyor> bir...
1: <gülüyor> ya şöyle iyi. Serkan şey...
2: mutluyla Eurocup Eurocup özel programı. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya çarşamba Galatasaray geliyor da o gün de halı saha var peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: İşte, ee, işte abi, tam bir basketbol aşığı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Daçka'ya kesin gideceğim de Galatasaray'da bir çakışma var saatleri uydurabilirsem gideceğim. Ee, Mustafa Erdenal, Obradov için Guduric bu kadar etkisiz olduğu halde Melih ve Sinan süre vermemesini nasıl görüyorsunuz demiş. Bunu tabii ki de Real Madrid maçından sonra demiş. E, herhalde baskoya maçında bu görüşü değişmiştir diye düşünüyorum. Cevabı Obradoviç verdi. Aynen. Sahada verdi. Bir de Sarkan abi senin hakkında Tan adlı şahıs Obradoviç komosunun <gülüyor> dediğine dair çirkin iddialarda bulunmuştu.
0: <gülüyor> Hazır sen yokken arkadan.
1: <gülüyor> alçak adamlar bunlar güven olun. <gülüyor> 2 dakika arkanızı dönersiniz böyle olur bu hayat böyledir evet, bu piyasa böyle karşım beğenmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> dost bildiklerin can evinden vurur Mustafa Yılmaz kadrodaki winner oyuncu eksikliği yüzünden büyük maçlarda daha çok canımız yanacakmış gibi geliyor ne diyorsunuz abiler Wesley bir nevi maça hediye etti o ultra gereksiz faulle real maçının sonundaki fauldan bahsediyor maçın tek sevindirici yanı Thompson'un çabası ve performansıydı sanki Real ve Basko maçlarını konuşurken bunlardan bahsederiz. Bu winner oyuncu hani clutch oyuncu konusundan geçen hafta ya ondan önceki hafta biraz konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam evet, hani Bobby'nin motoru ısıtması da değişecektir diye düşünüyorum ki Gudur için de özgüveni 2 ile 3 ile katlanmış gibiydi son maç. O çok iyi bir ışık verdi Fener için bence.
2: Bence genelde bir eksik yok bu konuda ya de Wanamaker falan hepsi gayet winner adamlar benim gözümde.
1: De işte hani hmm. bir, bir böyle bir maçın son iki dakikasına çok maç kaybetti ya Fener bu Euroleague sezonunda ondan. Kılaç
2: olmak birazdan. ayrı bir şey o tamam ama hani karakter olarak bence winner karakterdi oyuncular bunlar o konuda bir şeyim yok benim.
1: Konuya maçta geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mert Aksoy harika bir soru var. Sizce Fenerbahçe'nin geçen seneki takımı ile bu seneki takımı maç yapsa kim kazanır?
2: Eh onu nasıl karşılaştıracağız lan? Veseli ile mi eşleyeceksin? <gülüyor>
1: <ben>? Michael Jordan. <gülüyor> Hayır, i̇lk beş komple olsun.
2: değişmiş olsa neyse diyeceğim de.
1: Abi ya. FIFA gibi düşün. Veseli ile Veseli karşılıklı oynuyor. geçen. Bir Birbirini mi götürüyor üzerine. onlar o zaman? <gülüyor> Sen söyle oğlum. Geçen seneki de bu seneki maç yaptı. Kim kazanıyor? Evet.
2: Tabii ki de geçen seneki kazanır ya. Yani bu sene sonunda Fenerbahçe nereye gelecek playofflarda falan onu bilmiyoruz şu an göremedik ama geçen sene çok iyi işleyen bir yudoh ve işte hücumda da Bogdanovic'i varken şu anda yüzde yüzüne ulaşamamış bir Fenerbahçe'yi karşılaştırsan evet geçen seneki çok ayrı bir seviyeydi.
1: Yani şu anki Fenerbahçe iki sene önceki Fenerbahçe'ye benziyor ki iki sene önce de finale çıkmıştı bakarsan. E, hani bu sene ne yapar bilmiyorum ama hani soruya cevap verim evet. Geçen seneki kazanırdı diyeyim. Hani herkes çok formundaydı. Çok yüksekteydi. E, Tancan'da bir şey diyordu. Ne diyordun? Bu geçen seneki formla bir önceki
0: seneki takım acayip diyenler herkes O geldi aklıma. Şimdi bir elisa falan olsa. <gülüyor> çok <gülüyor> çok tabii. fecih olur yani. Ama ya Bogdan'ın olduğu her takım artı bir ya. Direkt önde başlar. Yani özellikle şu Euroleague'de o yüzden geçen seneki öndedir.
1: Ki çocuğumuz NBA'yi de sallıyor bu sene. Aynen. Ömer Poyraz sorularımızın üşenmeden cevaplanması mutlu ediyor. Teşekkürler demiş. Eyvallah Ömer sen sor biz cevaplayalım. Şey Pelin su tutsak. Fener'in taraftar konusundaki görüşlerinize katılıyorum ama kombine taraftarların büyük çoğunluğu izlemek için gidiyor. Destek olma konusunda fazlaca cimriler. Belli başlı gruplar ortamı alevlendirince katılma gereği duyuyorlar. Bu da bence takımı olumsuz etkiliyor. Ali bir taraftar grubu var Fenerbahçe'nin potar arkasında bu sarı-kırmızılından. Sarı Onunla ilgili bir gelişme olmuştu bu Baskoya maçından önce konuşmak ister misin? Evet. İstemem diye söyleyeyim.
0: Allah onların değil mi?
2: Anladığımız kadarıyla bu yani o sarı türbünün hazırladığı işte pankartlar, bayraklar vesaire, Herhalde onların arkasında bulunan türbünü ya da daha doğrusu izleyicileri rahatsız etmiş ve bunlar komple yasaklanmış diye biliyorum ben. Onlar da hani olan bu kadar emek veriyoruz şey... Biz bir böyle adı konmuş da bir grup değiliz, bir taraftar grubu değiliz, bir çıkar yok, ortada bir şey yok. Sadece e, takımı destekleyemeye gelen bir grup olarak onlar da böyle bir e, Baskonya maçında sessiz tribün tepkisi ortaya koydu. E, ya ben genel olarak hani şeyin takımı olumsuz etkilediğini düşünmüyorum açıkçası kombineli taraftarların. Kimse de kalkıp yani ağzı çıktığı kadar bağırmak zorunda değil ama genel olarak... E, bir şey ortamı var gibi hissediyorum bu sene hani geçen sene şampiyon olduktan sonra bir tribünde rehavete kapılmış olabilir çünkü geçen sene neredeyse her maça gittim ben yani bir ortamda bir şey uyum yakalandığı zaman herkes buna katkısını veriyordu yani bu sene biraz daha problem var gibi yani umarız çözerler ve Fenerbahçe de o hani Ülker arena etkisini ve avantajını daha üst seviyelere çıkarır.
1: Yani böyle ekstra bir şey gerekiyor gibi oluyor. Mesela Basko'ya maçında hakeme kızdılar, Boboaya kızdılar. Onun enerjisiyle zaten maçın sonu geldi Fener için. Ben bunu bir arkadaşıma sordum tekrar. O da şu örneği de verdi, o da enteresan. Ya dedik ki hani o kadar trafik falan gitmesi zaten zor ya. E bir de gidiyorsun, o, hani gittin orada bir yerde yemek yedin ettin, geri döndün falan, servet harcıyorsun her maçta dedi. dedi. Yani az buz para değil dedi yani. E zaten Fener kombineleri de pahalı baktığında. Ee, hani o yüzden de biraz şey hakkı var bence taraftarın. Gelip ben oturup maç izlemek istiyorum. Bu da bir şey yani. Ee, ama hani tribünde bir şey olduğu konusu da evet biraz atmosfer sorunu yaşadığı konusu da biraz net gibi herhalde yani. Ya bir de... Bu süreçten kaç yıldır bahsedebiliriz ki zaten hani Fenerbahçe'de
2: çok ciddi bir türbün değişimi oldu işte basketbol seyircisi arttı vesaire hep güzel de hani 30 senedir yok bunun işte son 3-5 seneden bahsediyoruz. Ki Serkan da iyi bilir Eurolig maçlarında ortalık yanarken lig maçlarında eğer Beşiktaş'la Galatasaray'la Daraşafakal'la oynamıyorsan o türbün boş oluyor. Bomboş oluyor hatta biz gidip en önden falan izliyorduk maçı her hafta. Evet. O yüzden hani o kültürün şeyin oturmuyorsa oturması. Yani bunlar zaman işi ama Fenerbahçe doğru yolda ya. Hani mutlaka her an anlamda bir gelişim gösterecektir. Tancan'ın ekleyeceği bir şey yok galiba.
0: Ya ne diyeyim bunları çok konuştuk ya. Benim tek kafama takılan şu şey oluyordu yani salonda gördüğümde bir tepede üst köşede bağıran bir ekip vardı devamlı. Atıyorum oyun duruyor fare atılacak yine bağırmaya devam ediyorlardı ve tepki çekiyorlardı.
1: Onlar bu arada eskiden potu arkasındaydı. Ha işte evet. Sonra, Sonra onu oraya anladım. taşıdılar yani. Aynen. O şey onlar. E, şimdi çok karşıma almak istemiyorum ama yaratım tarafından <gülüyor> bilet veriliyor onlara sanırım.
0: Ya, zaten o kötü bir şey de. O benim, yılda, yani benim tüm Türk sporunda ne kadar anlamsız bulduğum bir şey. Bu her alanda yapılıyor. Yani Fenerbahçe için değil. O yüzden hani ben artık tribün muhabbetine biraz baydım yani. yani öyle diyor böyle diyor. Yani benim kafama mesela daha çok takılı yani muhtemelen konuşacağız da işte Vessel'ı adam mesela. yani bizim taraftar kültürümüz evet. gelişiyor da o sağ işi çok yaş yani. Yani çok hani Euroleague diye ceza yemedik muhtemelen Euroleague bu konuda gerizekalı olduğu için. Ama çok büyük dert yani iki gün sonra bir, bir şey olursa orada altından kalkamayız yani.
1: Ben Euroleague spikerinden dinledim. İşte bu ateş, bu alev falan diyor. Övüyor bir de herifi. <gülüyor> <gülüyor> Bozca fiziki müdahale de bunda. Öyle şey mi olur? Ya
0: geçen seneydi galiba. Playoff'larda bir tane bench yanında oturan şey yok. Hiç çolay değil. Ee, NBA'de Cleveland taraftarı galiba. Ben işte ayağa kalktı mola da. Ayağa kalktı da herifi uyardılar. İkincileri attılar zaten. Yani
2: fazla uğraşmadılar. <gülüyor>
1: Westbrook'la ağız dalaşına giren var. Ya onu aynen, onu hayat boyu menettiler ettiler galiba. Yani
2: bir, bir ge- geçen senelerde de biri Lebron'a dokunmuştu. O direkt yaka evet, paça evet. attılar Dokun. dışarı.
0: Bir de dokunan var. O zaten hepten gerizek. Yani evet. O yüzden o örneği vermem. Yani ayağa kalkması bile herifin o mola anında. Orada şey yani. <gülüyor> yasak.
2: Orada bir i̇şte... de yanlış hatırlamıyorsam kart veriyorlar sana. Tabii, ee, tabii. Gelip hani uyarı aldınız bir daha tekrarlanması duyumunda atacağız sizi ve ömür boyu ben falan diye böyle uyarı kartları dağıtıyorlar orada t- türbünde hmm. öyle bir şeyler olunca.
0: ya Sıkıntı şu zaten atıyorum tam vesile yaptı. iki gün sonra rakip oyuncuya yaparsan olacak. Aynen
2: abi. işte. Evet. Tabii,
1: tabii. Ya da Veseli'ye yaptı. Veseli'nin ayağı kaydı düştü takatlandı ne olacak?
0: Hadi bakalım. Sağ yani, o kadar.
2: <gülüyor> ona çok sert bir kural getirip e, her salonda da bunun çok net uygulanması gerekiyor. Yani bu şey affedilebilir bir şey değil. Yani tam adam orada iyi niyetli değil, yani şey kötü niyetli değil tamamen hırsından bunu yapıyor ama çok rezaletti yani görüntü bence.
1: Bir de baba o nasıl bir hırs ya ne yapıyorsun sen? <gülüyor> sakin ol. Ha bir de evresi sakin karşıladı. Böyle deli biri biri de olabilir yani. Ve "Manyak mı lan bu?" diye baktı. anlamadım. Ha, abi
2: şöyle Amerikalı hafif kafa kırık hani Chicago çocuğu falan böyle bir yeri boğazı orada <gülüyor> çat diye bir tane gömse öldürür yani. Şey.
0: Tabii, tabii. <gülüyor> Ters tepebilir çünkü o adrenin orada inanılmaz bir şey yani. Ya pek tabii, zeka tabii. kalmıyor. Yani. kafa gidiyor
2: yani. O yüzden sakat işler yani.
1: Kemparovski. Eğer Jason Thompson bu maçı da kötü oynasaydı, real maçından diyor ediyor. Sokağa çıkıp ey the nerd luck'lar yani bu Space Jam'daki uzaylılar. Lütfen Jason Thompson'ın yeteneklerini geri verin diye bağıracaktım. Baskonya maçında da çok iyiydi çocuk. Herhalde şey vermişler ruhunu. Kendine yani. gelmiş. <gülüyor> yani. İkincisi bu maçta İsmail Şenol'un ünlü sözü olan burası playoff. Çocuklarla adamların birbirinden ayrıldığı yerdeki çocukların artık kocaman adam olduklarını net bir şekilde bir daha gördük. <gülüyor> Donçiçer sayıdan
0: sonra iyi yapıyor bu arada? <gülüyor>
1: <gülüyor> bence bir de Lasso tabii. Şeyi de performansı da çok yüksekti bence evet. ama bunu bu maçı konuşurken konuşuruz. Bir de bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Don ne zaman crossover yapsa onu karşılayan önce her zaman reklam alanının üstünde yer alıyor. Orası bildiğim kadarıyla parken diğer yerlerinden daha kaygan. Sizce bundan mı yararlanıyor? Hem Barcelona hem de Fener maçında çok kullandı bilinçli yapıyor mudur yoksa tepe oyunu olduğu için tepe midir? Hep yapıyor ya onu yani
0: özellikle seçiyor gibi bir şey olmuyordur bence.
1: Yok. Genk yani...
0: gelince zaten orada her türlü kayarsın yani <gülüyor> crossover yapmasa da kayabiliyorsun. Yok,
2: yani kendi hareket hareketine başladığı, başlayacağı zamanın belirli şeyi vardır kendi kafasında hani kendini daha iyi hissettiği ya da daha mesaf verdiği yerlerde ben hani burası kayıyordur şurada takılayım diye yaptığını zannetmiyorum belki Resmi bir şey duymadık ama sanırım o işi biraz çözdüler ya. Sene başında kimse ayakta duramıyordu ama. Şimdi...
0: Evet evet geçen Şu... seneden daha
2: iyi. Evet evet. Yerler yani...
1: kaymıyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz çözüldü <gülüyor> galiba
2: o işler yani. bayadır görmedim öyle kayıp düşen o reklam alanlarında.
0: Yani o zaman Donçic belini kırdı, kırdı diyebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> şey de son maçta da Guduric bayağı bir düşürdü birini de kimi hatırlamıyorum. Voigtman'dı galiba.
0: Aa, evet, evet. Güzel bir crossover yaptı benim.
1: Baran Yıldız, 2.75 oranlık Malaga sürprizini bilip 1.30'luk Fenerbahçe doğuştan kaybetmek. Tüm susan taraftarlardan mı? Soluk Asır Thompson'dan mı? Westin'in gereksiz faaline mi? Hangisine mi kıssam? Bayısı bırak artık. Bayısı bırak Baran. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bayısı öldürür. <gülüyor> Bilmiyorum bunlarda hiçbirine kızamazsın yani bu basketbol işte <gülüyor> ne yapacağım? Enis Akay. E, Akay kardeşlerin Enis tarafı. Öbürü de Deniz bunları biliyorsunuz. E, her program bir soru soracağız diyordu. Harbiden soruyorlar. E, enteresan bir sorusu var. Demiş ki geçen beden eğitimi bölümü bitiren bir arkadaşıma hidayetle gelen yönetimin Türkoğlu'ndan bahsediyor. Altyapı sorunlarına bir çare oldu mu diye sordum. Neler anlattı neler kesinlikle çok daha kötü olmuş. Şöyle bir örnek vereyim işte U11, U12, U13 ve U14 kategorilerinde tam sağ baskı yapmak yasak. Takam, takımlar mutlak suretle adam adamı savunma yapacaklar diyorlar. Pican roll yapılmasına izin veremez diyorlar. Böyle abuk kurallardan bahsetti. Bu abukluk nedir yahu? Hep mi böyleydi? Haberiniz var mıydı? Ee, ben hemen şeyi söyleyeyim sonra Tancan'a vereyim burada sözü. Gerçekten baktım oyun kurallarına. E, tam sağ baskı yapmak yasak. Sadece işte maçın son iki dakikası ve bir takım on sayı veya üstüne bir sayı farklı mağlup ise yapmalarına izin veriyorlar. Evet. E, adam adama savunma yapmak zorundalar. Bunun haricinde bir şey yapılırsa takımın antrenörüne teknik faal veriyorlar. Pick and roll yasak. Yapıldığı takdirde hücum sırası karşı takıma geçiyor e, ve üç sayılık atış yok. Bütün basketler iki sayı. Ee, Tancan bu, bu iş böyle miydi eğer böyleydiyse bunun sebebi ne ya? vardır herhalde bir sebebi ya, bu, bunu bunun sebebi aslında
0: federasyonun kendi açıklarını yıllardır bu kurallarla kapatmaya çalışması abi. şöyle eskiden alan savunması yasaktı yine altyapılarda sadece alan savunması üzerinden dönüyordu olay ama belli yaş gruplarında yasaktı sanırım genç takıma çıkınca yani altyapının en üstüne çıkınca her şey serbest oluyordu çünkü şöyle bir ortam olmuştu bu yasak gelmeden önce. Koçların tek amacı maç kazanmak olduğu için hiçbir şey öğretmekle uğraşmayıp dayıyorlardı alan olmasını bütün maç. Ya da takım çok iri ise ya da işte Efes'e altı
1: Düşük olduğu için Aynen olarak. öyle.
0: Efes gibi bir takım mesela geliyor işte Anadolu'dan bir takımla oynuyor. İşte Türkiye Şampiyonası gibi düşün yani. Adamlar Efes oyuncuların yarısı kadar. Tam sağa baskıyı 40 dakika yapıyordu adam. Maç oluyor %20. Şimdi burada sorun Kuralda değil, sorun bu dengesizlikte zaten. Yani bir kere koçlar çok yetersiz. Koçlar yetersizliklerini takıma yüklüyorlar. Biz maçı kazanacağız bir şekilde diye bununla uğraşıyorlar. O yüzden devamlı baskı yapan, alan savunması yapan takımlar vardı yıllarca. Bunu da çözemediği için federasyon, koç kalitesini arttıramadığı için bu kuralları getirdi. Ee, sonra bu baskı olayı iddia et de gelmedi diye biliyorum ben. Daha önceden de vardı baskının yasak olması. Ee, ama tek anlamadığım konu Picanrol olayı.
1: Ben de onu diyecektim. Onun ne alakası <gülüyor> Ya modern basketbol pick etrafında dönüyor yani. Abi o da şu salaklık. Düşününce
0: şuna vardım zaten. oyuncuları böyle ısrarla çizilen setlerle oynayacaksınız. Bakın işte basite kaçmayın. İşte iyi bir uzunu varsa kolaylık sağlamasın rakibe gibi bir düşünce doğmuş muhtemelen oldu. Bence bu ultra aptalca bir şey. Yani bunu da şundan anlayabiliriz. Daha 2 sene önce ee, Avrupa U19 şampiyonası galiba Amerika pardon dünya şampiyonası Amerika burada gelip herkesi 50-60 vurup yollamıştı maçlarda ve bütün maçı adamlar hani bunlar lise takım bu arada bütün maçı devamlı tam sağ pres açık alan pick and roll oynayarak herkesi yendiler o yüzden hani bu kuralı bu şampiyonlara bakıp bir daha bir gözden geçirmeli lazım yani hayır bir de pick and roll oynayınca yani.
1: pick and roll savunmayı da öğrenemiyor Hani, tabi canım. Hadi oynamadı onu da karşısına pikeyen yapan takım gelince ne yapacaksın yani? Ya bir de basketbol için
0: abi bütün olay alışkanlık ya. Bu alışkanlığı işte 10 yaşında kazanmaya başlayan bir çocukla sen bu alışkanlığı 17 yaşında başlamaya başlayan bir çocuk karşı karşıya getirince sonuç vahim oluyor yani.
2: Abi, abi, bu haberi duyunca ben biraz kendi hafızamı yoklamaya çalıştım. Hani bizde böyle aptalca kurallar var mı diye. Ya tabi 15 sene öncesinden bahsediyorum da. Ya bizim maçlarımızda yani ben 4-5 oynarken çok daha ekstrem şeyler oluyordu mesela maçlarda ben yani mini bir anı anlatayım. Efes'te oynadığımız bir maçta ben böyle geriye koşarken bayağı tembellik yapıyordum ağır kalıyordum. Hoca beni 3-5 hücum boyunca kendi savunma yaptığımız potanın altında çakılı bıraktı. Yani bir nevi Aslında. ceza olarak şey hani Çok madem çıkmıyor yok çıkmıyorum takım 4 kişi hücum ediyor ben fotoğrafla <gülüyor> bekliyorum ya yani bu tabi i̇şte maç taktiği var. değildi sadece bana kızdığı için böyle bir şey yaptırdı ee, yani benim hatırladığım işte o dönemlerde hiç böyle yok tam sağ baskı yasaktı yok pikenrol oynanma falan ben hiç kesinlikle böyle şeyler hatırlamıyorum tam sağ baskıda yaptık alan soğuması da yaptık hepsini yapıyorduk biz ki e, hani o benimki ekstrem bir örnek de şey ya yani oyuncuları hangi da...
0: genç takımı yıldız takımı
2: genç takım büyük ihtimalle
0: gençte vardı işte hepsi daha küçüklerde alan savunması yasak yine yapamıyordum
2: işte yani bilmiyorum bence genel olarak mantıksız tabii hepsi bir de bu daha önce konuşmuştuk çok fazla bir yaş küçültme falan döndüğü için altyapılarda dediğin gibi çok fiziksel farklılıklar da olduğu için mi acaba onlar yapılıyor ama
0: ya ama var işte abi koça güvenemiyorlar bence ya. Şimdi düşün ya adam sana diyor ki ben 5 bin lira maaş veriyorum. Sen bu takımın genç takımı şampiyon yapacaksın. Efessin sen falan diyor. Adam da bakıyor eline. Ulan ben bunu tam sağ baskı yapsam zaten herkesi yeneceğim diyor. Yani, yani
1: her şeye rağmen şampiyon olmak mı? Yoksa bu çocukları geleceğin yani yani. iyi basketbolcuları <gülüyor> yani işte. yapmak mı? Ayrımını iyi yapamıyor demek istiyorum. Aynen
0: öyle. Konu oraya geliyor yani.
1: O yüzden Gerçekten bu kurallar... Elinde işte iyi uzun varsa herkes de 10 santim uzun. Hani devamlı pick and roll oynat, devamlı tam sağ baskı yap, onu bul ve bitir şeklinde oluyor olabilir. Ama yani şey, ta, şey alan savunmasının yasak olması mantıklı geldi anlatınca. Evet evet. Ee, ama pick and şey bulamadım yani gerçekten. Çünkü bunlar yani büyüyünce geliyorlar, ligde pick and roll oynamayı, savunmayı öğretmek gerekiyor bir de bunlara. Ya işte, yani
0: bir, bir örnekte ben vereyim hani biraz uzun ama... Zamanda işte Menderes diye bir koçu vardı Anadolu Efes'in altyapıda. Çok ünlüdür hatta. Şimdi bir yine bir takımın altyapısında herhalde hatırlamıyorum. Soyadı Vallahi hatırlayamadım ya. Şimdi hatırlayınca olmazsa şey yazarız bir yerlere Twitter'a, Twitter'a.
1: Ee,
0: bu işte bir maç da oynuyorlar genç takım. Son topa kaldı. Hani pick and yok ve yani muhtemelen bu mantık şey dedim ya işte takımın set oyunları öğrenmesi ve bunları uygulamasını için hani buna ağırlık veriyor diyelim atıyorum böyle bir mantık var ee, son top kullanacak Efes molay aldı ee, bir şeyler anlatmaya çalıştı başta kimse anlamadı zaten çocukların o yaşta o kadar detay işte sen buraya gideceksin sen buradan çıkacaksın oradan bir şeyler yapacaksın aklında tutması imkan yok zaten en sonunda şunu yaptı Endercim alıyorsun topu atıyorsun koçum dedi Ender Arslan'dan <gülüyor> bahsediyorum aldı attı kazandılar yani şimdi <gülüyor> burada <gülüyor> yapacağı şey aslında şu olmalı yani o zaten Ender aslında nerede olduğu ve ne olacağı belli. Orada seni seçip o son topu, o topu daha önce hiç kullanmamış ya da potansiyel olan bir çocuğa kullandırıp o tecrübeyi kazandırma. Yani. İşte sonra diyoruz ya A takıma gelince bu çocukların hiç tecrübesi yok. E yok çünkü sen hep aynı adamlara zaten bir şeyler yaptırıyorsun. O çocuk da kenarda izliyor. Şimdi pick and da aynı şey olacak. O, o seti oynayabilen çocuklar sağda kalacak. Belki herif inanılmaz iyi yapabilen bir oyuncuyu harcayacaksın orada. Yani işte böyle saçmalıklar.
1: Şimdi ekşi sözlere baktım. Menderes için. Bu arada soya da hala Menderes başlığını Mende. <gülüyor> Elinde sopayla gezer, yamuk yapanları yamultturdu. Maçlar için ayrı asa, oklava tarzı alet edevatları vardı. <gülüyor> Maçları izlemeye gelen veliler çocukların dayak yemelerini izler dönerler.
0: <gülüyor> Maça mı gidiyorsun? BDSM Dancına mı gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Abi.
1: Merak ettim soyadını bir bakmak istiyorum. Bulursam
0: atarım ya. Ee,
1: neyse ee, Enis, umarım soruna cevap vermişizdir diye umuyorum. Ee, sorularınız bu kadar da. Şeyi hatırlatayım. bize soru, görüş, öneri, yorumda iletebileceğiniz e, bağlantılarımızı v- web sitesimiz ikiloy.net, mail adresimiz selametikiloy.net Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun diyebiliriz. Yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebiliyor. Deyip soru faslını da bitirdiğimize göre e, maçlara geçeceğiz. Kısa bir ara verelim. E, Anadolu Efes Fenerbahçe'nin maçlarını konuşmaya başlayacağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe kritik bir... E, virajdaydı diyelim. Önce Real Madrid'le onun hemen ardından da ile İstanbul'da karşılaşıyordu. E, Real Madrid karşısında biraz gelenek bozuldu diyelim. Real Madrid'e e, iki sayı farkında olsa mağlup oldular. Son maçta da e, bayağı da zor geçen bir maçta Baskonya'ya. Baskonya'yı yendiler. E, Ali senle başlayalım. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi diyeyim. Biraz hani uzun bir <gülüyor> anlatım. O iki maçta heyecanlı ve hani şey böyle inişi çıkışı çok olan maçlardı ama bir başlayalım bakalım neler olacak.
2: Ee, öncelikle Fenerbahçe Real Madrid'e maçı biraz yakışmadı. Öncelikle onu diyeyim. Çünkü bu kadar çok avantajı ele geçirdiğim bir maçı ve hani artık hikayesi olan işte hani yılın en e, heyecan yaratan maçlarından biri hatta işte geçen sene şey muhabbet vardı ya en çok e, Ulusal yayına, ulusal yayına çıkacak maç falan filan öyle hani seyirci rekoru kırılan <gülüyor> maç falandı. Artık e, önemli bir maç oldu. Eurolig için Fenerbahçe'ye ahmet hani bir Eurolig derbisi gibi. Yani o kalitedeki bir maça Fenerbahçe'nin bu kadar da avantajlı başlamasına rağmen kaybetmesi yakışmadı. Bu avantajdan kastım ne? Şimdi maça bir kere Fenerbahçe çok iyi başladı ama... İşte bu şeyin atıldıktan sonra e, Walter Tavares atıldıktan sonra yani ikinci çeyrekte ben iyice Fenerbahçe'nin kontrolü almasını bekliyordum e, ama tam tersi oldu yani o yani ilk
1: o, çeyrek 10 sayı attı real yani, ikinci çeyrek 27. İşte
2: yani yakışmadı dediğim kısım bu zaten yani sen rakip zaten çok eksik işte şey neydi o Amerikalasının adı. Antur Randolph yok. işte ha. şey yok, Kuzmiç yok falan. Lol'ün yok. Yani Real Madrid gerçekten çok zorlu Ion bir. Ha, Ayon yok. <gülüyor> ee, çok zorlu bir süreçten geçen bir Real Madrid var sakatlıklar yüzünden ve işte üzerine daha maçın başında Tavares iki tane o aynı pozisyonda teknikni alıp oyundan atılıyor. İşte bu noktada ben Fenerbahçe'nin hani gitgide vites arttıracağını düşünürken yani işte 35'lik artık 40 mı oldu? Felipe Reyes maça tutundu yani Madrid. Ee, bu gerçekten e, Fenerbahçe'ye yakışmadı. Yani o e, pis, e, psikolojik üstünlüğü e, 18-19 yaş, yaşındaki donç için Fenerbahçe'ye karşı koymuş olması. E, yani tam Fenerbahçe'den çok bir şey götürmedi ama yani bu maçı da kaybetmek e, herhangi bir işaretle de değil. Ama e, işte... O tatsız şeyi bıraktı ağzımızda. Ee, diğer biliyor buradan burada keselim. abi, mı kalalım? Devam ha
1: ha. <gülüyor> ya Baskonya'ya geçeriz sonra. Tamam ee, Tancan şey şeyden başlayalım e, senle de. Ee, hani Lasso'yu hep Fenerbahçe karşısında eleştirmişizdir. Geçen seneki yayınlarımızı dinleyenler de bilir. Hani maç içindeki tercihlerini özellikle. Ama bu, bu maçta özellikle tebrik etmek lazım. Yani Tavares'in atılmasından sonra Machulis ve Trey Thompkins'i 4-5 oynatarak Fenerbahçe'yi yendi. Çok ciddi iyi konsantrasyon. Bir yandan Doncic'in için çok basit ikili oyunları. Bunları da savunamayan bir Fenerbahçe vardı herhalde. Sen ne demek istersin bu maça dair? Lasso'nun hakkını vermemiz lazım
0: ya. Lasso'yu şu yüzden dövüyorum ben bu sene başından beri. E, Donchich'i kenardan getirmesini ilk başlarda olan acaba neden hani diye düşünüyordum. Hani kenardan canlı bir Donchich getirmek iyi fikir olabilir. Ama işte takımda sakatlıklar da var bir yandan ne düşünüyor falan diye kafamda kuruyordum. Şunu anladım. Yani Yus'ta mesela Yus'ta ilk 5 başlattığında iyi potansiyeli var. 19 yaşında bir garip. 10 dakika oynadıktan sonra bir daha oyuna girmiyor. Şöyle bir şey geliştirmiş bence Lasso. 30 dakika ya yani 40 dakika içinde Don Cici dinlendirip çıkarma gibi bir olmadığını fark ettiği için maçın başında direkt başlatmayıp 30 dakika neredeyse aralıksız oynatıyor. Ve Don Cici aralıksız oynatmak demek e, sakatlanmadığı sürece ya da işte yine aşırı bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in bütün oyun planını çok rahat bir şekilde yönetmesine izin vermek demek oluyor. Burada da hani Lasso dediğin gibi yanına da Trey Thompson'la işte üstüne bir de Reyes'i Reyes'i o kadar iyi kullandılar ki ben artık şey dedim yani bu yaşta ben de böyle çıkıp oynasam herhalde çıldırırdım sadece yani o kadar iyi oynadı ki ve onu bunu o kadar iyi oynaması dediğimde Doncic'ine çünkü ikinci şanslarda bile hani Reyes evet kendi yaratıyor şeyler ama Doncic o kadar akıllı yerlere gidiyor savunmanın dengesini o kadar doğru bozuyor ki zaten. Reyes'in oraya gitmesi onun için yeterli olacak hale geliyordu. O yüzden Raso'yu çok takdir ediyorum. Bu taktiği Fenerbahçe üzerinde de çok işe yaradı. Çünkü Fenerbahçe bir yandan da asist üzerinden dönen bir takım. Bütün şutlarını asist üzerinden yaratıyor. Yani fast break asistleriyle e, yarattığı hücumlar değil bunlar. da de, Oturmuş hücumda, set hücumlarında birebir... Rakibini yendikten sonra bulduğu asistlerle bulduğu sayılar. Bununla yenilirse Fenerbahçe zaten maçı kaybetme ihtimali %50 direkt artıyor. Burada yenildiler Real Madrid'e asist olarak. İkinci konuda e, ikilik yüzdeleri. Yani pot, özellikle çembere yakın bulunan sayılardan, orta mesafeden bahsetmiyorum. Bulunan sayılardaki yüzdesi Real Madrid'in %66 civarıydı ki Fenerbahçe'nin bu 66'ları da e, sayı yemesi çok abes bu savunmayla.
1: Ya bir de çoğu kolay pozisyon oldu. Çok kolay. Yani aynen. şey bunda biraz donç için payı var tabii. Var. Kaç on asist yapmış onu da hani ne? al buyur abi pota altında bomboş at şeklindeydi nerede işte. Buradaki sıkıntı da yani yardım mesafelerini
0: hala çok iyi ayarlayamıyor Fenerbahçe. Yani bu sorun bireysel seviyede devam ediyor. Yani devamlı bir açık var. Onu kapatmaya çalışıyor başka bir oyuncu. O kapatırken diğeri açıyor bu sefer. Yani aynı sayfaya gelemediler Fenerbahçe oyuncular bu yardım konusunda. Ve şöyle bir istatistik var bu konuda. yani Biraz baktığımda şunu gördüm. Fenerbahçe rakiplerini ikilik, yüzde 50, üçlük, yüzde 40 civarı tuttuğunda hep yenmiş. Bunun tek istisnası var. Biri CSK, yani 62'ye 40 yapmışlar. Ki CSK maçı zaten tamam istisna bir maç. Diğeri de Baskonya. Onlar da zaten üçlükle oynayan bir takım. Yüzde da üçlük attılar o maç. Zaten ona geleceğiz, girmeyeceğim. Ama yenildiği bütün maçlarda Fenerbahçe hep 50 ve üstü yani ikiliklerde özellikle Real Madrid'de %66 ile burada yine bu sonun becerisi yani Fenerbahçe'yi hangi alanlardan vuracağını çok iyi çalışmış ve hepsine de vurduğunda Fenerbahçe bir yanıt veremedi. O yüzden de maçı kaybetti yani.
1: Öyle program başında şey konuşmuştuk hani demiştim ya bir biraz daha iki sene önceki Fenerbahçe benziyor diye. Ya bunu da şey yüzünden söylüyorum. Özellikle hücumdaki e, bir tıkanıklık olduğu aşikar. Yani iki sene önce, e, hani sene önce hani Yudohon Poto altındaki kabiliyetine ve işte Bogdan'ın ve e, Datome'nin birebirlerine bakan bir Fenerbahçe vardı. Geçen sene bunu çok hani müspet yönde değiştirdiler ama hani bu sene de benzer bir şey görüyorum. Hani bu sefer de eee One Maker, Datome ve işte oyundayken Nanali'nin Dışarıda teke teklerine ya da Vesel'in içeride ne yapacağına bakan bir Fenerbahçe var gibi bir şey hissediyorum. Hani Hücumun akışkanlığı daha düşük geliyor bana. Buna katılıyor musun?
2: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü geçen sene Fenerbahçe'nin e, özellikle hani o Peliofen'in, Panathina Kossu ve işte son şampiyonluk maçına kadar en çok ortaya çıkan şeydi. E, Fenerbahçe'nin ana top yönlendiricisi Bogdanovic'ti. E şimdi bu sene Bogdanovic olmadığı için... E, kim derseniz bu sene'nin e, ana yönlendirici, o rol tamamen sulukasa kalmış durumda. E, Sulukasta su kaynattığı zaman Fenerbahçe hücumları çok fazla tıkanıyor. Yani buradaki avantajı şu Fenerbahçe'nin sadece böyle durumlarda. Banemaker çok iyi bir şekilde tamamen hiç kimse ihtiyaç duymadan 1'e 9 alıp o şutu sokabiliyor, içeri girebiliyor. E, o içeri girdiği zaman çok güzel e, dışarıda top çıkarabiliyor. Ama ana top yönlendirici sulukası olduğu için geçen seneye göre en büyük değişim bu. Ki şu noktalarda da eleştiriyorduk. Bazen işte iki çeyrek boyunca Datomi'nin eline top değmediği pozisyonlar oluyor Fenerbahçe'nin. İşte bunlar o sıkıntının bir parçası. Yani o top paylaşımı, o top trafiğinin daha oturmadığını görüyoruz Fenerbahçe'de. Ve böyle bir maçta sıkıntı yaşadığı zaman bir türlü o ritmi bulamadığını
1: görüyoruz. Sen ne diyorsun Tancan bu konuda? Ya bu
0: top yönlendirme konusuna tam katılmıyorum. Yani bence bu rolü Obradovic birine vermek istemiyor bu sene. Yani bunu takım olarak, yani sahadaki beş olarak bunu yapmak istiyor. O da şöyle, yani mesela Vessel'ın asist sayılarının arttığı maçlardaki skorlar ya da üretilen işte yüzdeler daha farklı. Ya da işte Meli'nin arttığında daha farklı. Yani çünkü Fenerbahçe'nin hücum sistemi sette İlk işte ateşleme başladıktan sonra atıyorum işte Sulukas ilk adamını eksitti. Yani onun asistiyle gidebilecek bir oyun başlamıyor Fenerbahçe O da ikili oyun oynamadığı için oluyor. Yani genelde bir 5 üzerinden dönüyor. Ve işte burada yani Vessel'in, Mellin'in, için hatta işte Vanamaker'ın tabii ağırlıklı olarak o birkaç maçtır daha çok ağırlık vermeye başladı. Hani Bikenrol oynamaya. O yüzden de buradaki parçalar ufak ufak bu asist kanallarını kapatılmaya başlayınca su kaynatıyorlar. Yani Westsley'nin mesela bu maçta asisti yoktu sanırım. Yoktu. Yani hatırlayamadım ama. Yok
1: yok.
0: Yani ha yok işte. değil mi? Yani o yüzden hani bunlar aksamaya başlayınca ben şu sorunu görüyorum. Bunu ağırlıklı Basquay maçında da gözüktü de. Yani birey olarak sorumluluk alma kısmı geliyor işte. Yani bundan kaçış yok ve bunu da net olarak alabilen biri yok. Yani bunu Gudurich Basquay maçında yaptı, hani sonunda yaptı bir tane. Onun dışında Vanameyer Mesela Real Madrid maçında aslında boş şutu buldu iki kere ama atamadı. Hani bu bu performansla ilgili bir şey. Ama o şutu yarattı ya. Yani bunları daha çok yapması lazım bu oyuncuların. Eee ki Bogdanovic'in ilk dönemini hep söylüyoruz ya. Aslında onun gibi biraz şu anda hani bu oyuncuların bu potansiyeli var. Bogdan kadar olmasa da. Ama bunu işte yaşaya yaşaya tecrübe eder de biraz da hani bu kelaç anları oynamaya başlayacaklar. O yüzden hani ben bireyden çok bir takım o ilk beş olarak aynı seviyeye gelmesinde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu asist sorunu yaşanıyor. Ya
1: ben birey olarak Guduric'tan yana biraz dertliydim. O da şu yüzden çok potansiyelli bir adam olduğuna hep inandım. Ama hani bir türlü kendine güvenini neden sağlamıyor, neden daha çok top kullanmıyor diye düşünüyordum. Sağ olsun Basko'ya maçında bu yüzünü gösterdim. Bu arada maça sadece sonunda değil, Guduric bence maç boyunca topu çok iyi elinde tuttu. Çok, çok iyi Şeydeki özgüvenini görünce gözlerim yaşardı artık yani hani ilk yarına son topunu herkese çekilin deyip o kullandı. Mesela ha, evet işte ondan bahsediyorum. E, hani bu özgüvenin gelmiş o atamadı bu arada. Ataması, <gülüyor> ama, ha, değil. Ha. E, ama bunu kullanması Fenerbahçe'nin hücumunu çeşitlendiriyor asıl hani katmak gereken şey o. Çünkü mesela Datome'ye top değmiyor diyoruz ya hani ha. Datome o kadar hareketli bir adam değil sonuçta. Hani biraz da top döndüreceksin. Datome'yi zayıf tarafta topla buluşturacaksın şeklinde oynayan bir adam daha çok. Ya da işte sırtı dönük alacak falan. Ama Guduric çok da hani orada Fenerbahçe'nin hücum enstrümanına çok büyük katkısı olabilecek bir adam. E, Baskoya maçında da bunu gösterdi herhalde. Ya, kesinlikle katılıyorum. Hatta sonunda da yine bir tane screen
0: istedi. Öyle artık dayanamayıp yeter olan bir screen getirin ben oynayacağım tribüne de girdi. O da güzeldi. Ben yani kesinlikle katılıyorum Guduric görüşlerini. Hatta için şöyle bir artışı da var. Fenerbahçeli oyuncuların en büyük eksikliklerinden biri rakibe göre adapte olamıyorlar. Yani evet çizilen her şeyi sahada uygulaman e, gerekiyor ama bu her zaman olmuyor. Çizilen her şey, yani çizilenden kastın çalıştığın şeyler aslında. İlman'da, yani savunma stratejileri, hücum stratejileri bir ton şey. Bunlar her zaman olmayınca işte senin o zaman rakibe göre adapte olup çözüm üretmen lazım. Bunu mesela Guduric diğerlerinden farklı olarak yapmaya başladı. Bu çok büyük bir artı. Ee, savunmayı okuyabiliyor. Savunmaya göre sırtı dönük top isteyebiliyor. Ya da işte ona göre screen çağırabiliyor doğru oyuncuda. Bunlar çok önemli. Keşke bunu artık diğer oyuncular da yavaş yavaş daha fazla yapmaya başlasa.
1: Yani bir de oyun aklı yüksek bir adam ne olursa olsun. Yani bazı maçların ağırlığını kaldıramadığı kesin mesela real maçında öyleydi bence ama... Evet. Hani Baskonya maçında işte 17 saniye kala hücumu durdurması, sakinleştirmesi falan. Hani daha birkaç maç önce Fener'in 15 saniye kala top yiyip <gülüyor> e, maç kaybettiğini düşünürsek böyle şeylere ihtiyacı var herhalde.
0: Kesinlikle. Ya Zaten kaldıramama kısmında da Doncic yani yine bir mesafe hal aldırdı baskıda. Doncic çok akıllı. Ya. Yani o kadar şey, akıllı ki.
1: Şey evet. Kenardan
0: aldırdı değil mi? Aynen öyle. Mesela o çok basit bir şeydir. Altyapıda özellikle söylenir. Hani bir oyuncuyu çizgide savunuyorsan bir ayağını çizgiye bas o gelmeden önce çünkü zaten oyuncu sen ayağın çizgiye bastıktan da oyuncunun aslında bütün geçiş kanalını kapatıyorsun. Doncic bu baskının geleceğini hissettiği anda şey Goduriç'e evet, yapıştı. Evet. Evet, yapışıp topu yok topu sokarken yaptığı faul. Yani topa tamam, ya, tamam. oyuncuya yapıştığı anda zaten bittin yani ayağını da çekemiyorsun. İşte bu bahsettiğim adaptasyon bu. Bunu artık hani Fenerbahçe'nin oyuncularında da ...daha fazla görmemiz lazım. Yani Doncic tamam... ...çok büyük bir oyuncu istisna ama... ...Real Martin genelinde de bunu görebiliyorsun... ...ya da işte Olympiacos'ta bunu görebiliyorsun. Yani Olympiacos'ta iyi oyuncuları var ama... Hani ...şu an evet NBA starı olacak bir potansiyel yok ama... ...hepsi bu uyumu sağlayabilen... ...ve e, aklı oyuncular.
1: Peki Melli için ne diyelim? Yani şöyle Fenerbahçe'nin ben hücum... ...silahı olarak Melli'yi yeterince... ...kullanamadığını düşünüyorum. Ya hani sırtı dönük boyalı alanda top alıyor ya da dipte hani boş üçlük kovalıyor gibi bir durum var. Oysa şey zamanı Bamberg zamanı çok daha farklı gerekirse topu taşıyan ya da tepede topu alıp oyunu yönlendiren hani zaten modern uzunlardan biri belli. Fenerbahçe şimdiye kadar öyle kullanmadı onu ben hani öyle kullansa hücum çeşitliliği çok daha artacak diye düşünüyorum mesela.
0: Meli'nin biraz formsuzluğu da var. Buna o da etki ediyor sanırım. Yani ben dediklerine katıyorum. Zaten konuşmuştuk da. Meli'nin biraz daha oyunu yönlendirme tarafındaki etkinliği değerli diye. Ama hani bunu ara ara yapıp ara ara yapamıyor. Biraz kendi formsuzluğuyla da ilgili. Bir tek Mellin'e şu hoşuma gitmeye başladı. Dikkat ettiyseniz bir liderlik basfı var Melli'de. Yani Sağ içinde 2-3 kere topladı. Oyuncuları konuştu. baskoya maçında da bunu yaptı. bench'te de çok konuşuyor. Biraz bence e, saha içi liderliği süresi de artıyor bu arada. Yani skor yapmasa da belli. Savunmada çünkü değerli Savunmada
1: çok iyi yani. Evet, Aynen.
0: Biraz da evet işte bu kadar değeri artıyorken, takıma da etkisi artıyorken belki de onun evet hücum aklını ön plana çıkaracak bir şeyler yapması lazım orada için. Hatta bunun yanında Sinan'ı da eklemesi gerekiyordu ki ekledi. <gülüyor>
1: evet. Ee, Baskonya'ya geçmeden şeyi söyleyeyim. belli demişken e, M- Melli ile Melih <gülüyor> isimleri karışıyormuş. Duydunuz mu onu? <gülüyor> Yok bilmiyordum. <gülüyor> ee, e, bir maç sırasında Melih diye bağırıyor ya da Meli diye bağırıyor. İkisi birden kalkıyor. <gülüyor> o yüzden artık bench'te yan yana oturmuyorlarmış. Öyle bir şey. <gülüyor>
2: of çok komik. Şey.
1: <gülüyor> ee, Ali sen bir şey diyordun. İstersen Basko'ya maçına bağlı orada.
2: Ee, ya bu az önce hem benimim hem Tancı'nın bahsettiği yani Fenerbahçe'nin daha şey daha kendini tam olarak e, bulamamış olması ya da o hücumun akıcılığının da tam oturmamasında işte Melli'de bir parçası bulun çünkü Fenerbahçe'nin tamamen e, Melli tarzı bir e, oyuncu olmadığı için geçen sene e, pek ona da ihtiyaç duymamıştı yani o tarz bir oyun oynamıyordu zaten Fenerbahçe bir elisadan beri. E, şimdi Fenerbahçe bu tarz bir adam gelince daha e, Hani o alışma süreci tamamlanmadı ama umarız yani M- Meli'de oturunca çok gerçekten şey inılmaz bir katkı vereceğine eminim ki hani o size olarak, sertlik olarak, rebound katkısı olarak e, o kesinlikle su götürmez. Yani oralarda çok büyük katkısı var ama hücumda da onu yakaladığı zaman e, çok büyük katkısı olacak diyelim. E, Baskonya mı diyoruz? Aynen, buyurun. E, Baskonya maçına Fenerbahçe bu sezon sanırım ilk defa e, çıktığı bir 5'le başladı. E, kimdi? E, Tamsun Melli,
1: Melih, Gudurinç,
2: Dixon. Hatırlamıyorum Aynen. Aynen. E, sanırım böyle bir 5'le başladığını Fenerbahçe'nin bu sene. E, bu 5 bence daha doğrusu maçın başı da hazırlanmış bu 5 benim yorumum şu oldu. Bu tamamen Jason Thompson'ı oyunda tutmak üzere ve onu ısıtmak üzere hazırlanmış bir beşti bence. Çünkü e, işte 3 atıcı artı bir tamamlayıcı melli ve içeride de Thompson'ı çok e, bir pas istasyonu olarak kullandılar. Yani Fenerbahçe potaya gitmeden önce işte bu 5 sanırım bir 7-8 dakika falan sağda kaldı mı? Pardon bir melli değişikliği oldu sadece. Neyse ya yani ilk çeyrek boyunca o değişene kadar... E, ilk beş. Sürekli e, herkesin elinde bir top bir kere hücumda. Ve bunların çoğunda da e, Thompson'ı aşağıya pasinip tekrar yukarı çıktı. E, çoğunda da bazen ne, işte orta mesafe şutlarını gördük. Ya Fenerbahçe haftalardır neydan muzdarip, İşte Thompson giriyor. Bir dakikada üç fual yapıyor. Ve maçın geri kalanını oynayamıyor gibi bir şey üst üste yaşadı bunu Fenerbahçe. Ve gel bu bir sporcu için de zor. Yani Obradov için işte maç sonu açıklamalarından da biliyoruz. hani Thompson inanılmaz çok çalışıyor. Çok iyi niyetli. E bu iyi niyeti yüzünden de biraz yani fazla hani kolay hataya gidebiliyor gibi açıklamaları vardı. Abi onun vardı. Bir çok
1: kötü bir yanı var. İnsanlara çabuk güveniyor. <gülüyor> <Onun gibi. gülüyor> i̇yi niyetinden kaybediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hep kalbini kırmışlar.
1: Bu arada gerçekten Obradovic ona özel bir e, şey ilgi gösteriyor kesinlikle. Hani onu kazanmak istiyor çünkü. Mesela şey maçında, Baskonya maçında da böyle boktan bir foul yaptı. Hani oyundan alırken böyle sırtını pışpışladı iyisin iyisin falan diye. Aynen öyle yani. Hani... Ona morarmış bir şekilde bağırmıyor kesin.
2: <gülüyor> Zaten e, obrodo için şeyini çok net görüyoruz ya e, yani ona çok şeyine girmeyeceğim de detayına da e, herkese öyle hata yaptı diye sürekli e, patlıcan eder kadar şey bağır modu yok yani o o işin şeyini dozajını nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. E, sonuçta Jason Thompson yaptığı da evet biraz onla dediğim gibi yani sporcu için psikolojik olarak da kolay değil İyi yani iyi niyetlisin ama yani bir türlü o ritmi tutturamıyorsun istediğini sahaya koymayınca çok daha ağır dönüşü olabilir bunların bütün sezonu yerleşecek. Neyse dediğim gibi Fenerbahçe böyle bir beşle başladı ve son derecede verimli oldu bu beş. Sonradan da katıldı. ya yani Bir kere şunu atlatmış oldu Fenerbahçe. Ben hatta az önce Real Madrid maçı için de o yorum yapacaktım. Vesel'in üzerindeki yük çok fazla arttı. Bir noktada bu fiziksel olarak mental olarak hani eksiye geçebilecek bir koluma geldi artık. Yani bir sporcunun fiziksel olarak çıktı zaten. Ha, aynen fiziksel olarak bak Real Madrid maçında mental olarak çıktı.
1: Bence Olsun... mental olarak da çıktı. Siniri bozuldu adamın iyice aynen, yani. Aynen
2: o sondaki yaptığı faulü yapmasa Fenerbahçe maçı alacaktı belki. Ki çok da büyük ihtimaldi neden olmasın. İşte f- mental olarak orada bir su kaynağı oldu. İşte şeyde de Baskonya maçında da fiziksel olarak o, yani neyse sanırım böyle çok da korkulacak bir durum yok ama e, lig maçında falan dinlendirilecekler. Sonra EuroLeague maçında da işte duruma göre karar vereceklermiş. E, neyse demek istediğim şu, yani Thompson'un böyle daha maçın ilk birinci dakikasında kopması Fenerbahçe hem Fenerbahçe işte Meseliye kişisel olarak çok büyük yük bindirmeye başlamıştı. Ee, en azından kaç Kötçtag'ı ee, 27 dakika oynamış Baskonya maçında. Thompson ve şey gayet yani ondan beklediğimiz her şeyi yaptı hemen hemen. Tabii ki daha iyisi olabilir ama işte 10 tane yani zaten Tamson'ın en büyük özelliği işte rebound çekmesi. İşte 10 rebound, 12 sayı. Yani double double yaptı.
1: Rebound'un 6'sı hücum rebound'u bu arada. Çok iyi takip sayıları var. 6 sayı sanırım takip sayısından bir de. Ee, hani bir çok değerli işler yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Fenerbahçe tamamen kendi kontrolünde tutmayı başardı. Yani Baskonya maçını. Tabii şeyde iç hakkını yemeyelim. Yani Şengelya bu sene yani mutlak yıldızı zaten Baskonya'nın. Çok üst düzey bir performans sergiliyor ve gerçekten takımı sürüklüyor. Yani bu maçta da yine onu gösterdi. Tabii ki de onu savunmakta Fenerbahçe'nin aksadığı yönler oldu. Ama her ne olursa olsun... Biliyorum tabii hepiniz o konuda bir yorumu olacak da yani James'in Anand'in o hep kanımızı donduran pozisyonundan sonra evet, evet, evet. takımın bu maçı bitirebilmesi bile çok büyük bir olay. Yani gerçekten kim olursa olsun yani kendi takımımızda olsun karşı rakipte olsun yani gözünüzün önünde öyle korkunç bir sahneyi görmek ve konsantre kalabilmek gerçekten çok zordu. Fenerbahçe bunu yani başardı. Belki tabii şey de olmuş olabilir. Hani arkadaşımız için bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirelim yapısı da olmuş olabilir ama yani gerçekten o açıdan çok zorlu bir maçtı.
1: Ya maç sonu röportajında hepsi bundan bahsetmiş zaten nanılıyor olayında ama biraz seyirciyi de maçın içine soktu zaten hani herkesin çok şey yüreği ağzına geldi ama ondan sonra falan maçın direnci de arttı öyle bir hani en azından artı tarafı oldu diyelim yani evet seyirci de gerçi şey biraz yanlış bir şeyden tetiklendi
0: işte Bobo itti falan gibi diye bir gaza geldiler ya yok boba değil abi, şey, abi
1: yerdeyken şey diyordu süreye bakın falan diyordu böyle saçma sapa. adam öldü mü kaldı mı bilmiyoruz yani Ha yok özellikle. orada şey
0: demeye çalışmış yani. Yok ekrana evet. bakın yani e- ben bakın faal ya bir, bir şey yapmadım falan. Ama evet.
2: hiçbir şey yapmasa da zaten millet tepki göstermiyordu. Tabii. çok gereksizdi yani o zaten herkes orada tedirgin adamın başında beklerken yine ötürdü, yine ötürdü. Tabii şey git bençte otur yani bir şey yap. E- türbüne dönüp öyle ekran işareti yapmanın ne gereği var? Saçmaydı yani o aklı gitti herhalde orada. orada. Ağzı ötüyor, uzak taktı.
1: Evet evet bu arada iyiymiş. Sadece bir tarak kemiğinde e, kırık gibi bir şey var. Bir ay kadar e, olmayacakmış. Ama tabii ki de o an aklımıza gelen şeyler içinde en iyisi sanayi duydu. Tarak'ı duyunca sevindi herkes. Evet, yani. evet. Ama o kırılsın ya bir şey olmaz. <gülüyor> ya, gerekirse 3 ay oynama da gene de sağlıklı ol yani. Tabii boynun üstüne ee... düşmek çok evet, feciğmiş. Tarak yani. tabii şimdi e, şey... Kalinic zaten sakat. Üzerine şimdi analı geldi. Vesel'in durumu belli değil derken hani e, Guduric'di, Sinan Güler'di, işte Ahmet Düveroğlu'ydu bu gibi isimlerden e, maksimum verim alması gerekiyor. Hani bu maçta şeyin, için böyle bir çok ekstra şey olduğu Sinan'ı evet, da özleceğim. Sinan, evet. ee, Sinan hani böyle şey, maç kağıdına yansımasa da birincisi e, şey, hücumda çoğu topu o getirdi oyundayken. İkincisi de savunma da çok iyiydi bence Sinan. Hani en azından böyle bir katkı öncüsü. 15 dakikada oyunda kalmış. Çok değerli bence Fenerbahçe için. Savunma da bayağı iyiydi ya. Çok
0: iyi yani. Takdir ediyorum kendisini.
1: Evet, e, siz... Peki Baskonya'nın şeyine baktım. Pardon Ali şimdi. işte 12 kişilik kadrosunda Baskonya'nın 5 tane center var abi. Biraz şey bir takım. Şimdi Uzunlar etrafında ederim. dönen bir takım. <gülüyor> yani i̇şte Voigtman, Diop, gerçi Diop oynamıyor ama Puarier, Schengelje ve Kevin Jones. Ee, hani bir de dışarıdan da şey, Jenning atar sayıyı oluyor. Timman'ın zaten bir şeyi var biraz, bir form düşüklüğü var. Özellikle mesela şey, Eurobasket zamanı çok daha yüksekti. Yut sayı ya, şeyi. ortalaması. <gülüyor> Ya gene de sağlamadan bu arada savunması falan çok güçlü ama mesela dış atışlarda çok Jenning'in eline bakıyor takım bu yüzden. Ama hani böyle bir takım işte Granger'da kötü, kötü attı bu maçta. Ben korkuyordum açıkçası bu maçtan. Dördüncü çeyrekte biraz zora girdi sonuçta. iki sayıya kadar inmişti fark. Ama Fenerbahçe son iki dakikada sadece bir sayı yedi ve orada da çok fazla hücum reboundu almasının etkisi oldu gerçi. Üst üste bir sürü ikinci şans bulmuş oldu. Ee, Tancan sen ne diyeceksin? Baskonya maçı için Abi Bu uzun konusundan
0: girecektim ben de senin dediğin. İşte Ali'nin de bahsettiği farklı beş konusunda şey farklı beşlerin birbirine uyumu konusu var. Buna ek olarak da Baskonya'nın o geniş uzun rotasyonu artı çok fazla baskı yaparak oynadıkları bir e, tempoları olduğu için bence orada şunu düşünmüş. Zaten Nuno'da yani ilk yer oynamadı. Sulukas çok uzun süre kenarda kaldı. Sinan sonradan hani bir anda oyuna girdi. Bunların hepsini şey olarak planlamış yani Baskonya'nın bu baskılı rotasyonuna biz nasıl yanıt vereceğiz? Buna da diri kalarak yanıt verebilirsin. Yani klasik bir rotasyonla oynayamazdı bu maçta. Buna çok iyi hazırlanmış.
1: Özellikle yani süreleri de... iyi dağıttı diyelim hani şey oydu.
0: Aynen öyle yani Nunner'in mesela normal oyuncu süre oynadı belki ama uzun süre <gülüyor> oyuna girmedi. Bu da yani sıcak işte sıcak girmesinden çok diri girmesi kritik olandı. Yani rotasyonun bu kadar önemli olduğu bir maçta da Baskonya şeyi çok iyi çalışmış. Yani Real Madrid'in yaptığı o üçüncü çeyrek savunmasını da muhtemelen izlemişler. Yani biz Fenerbahçe'yi o sabırlı hücumuna izin vermememiz lazım. Onun için ne yapacağız? Daha baskı? Yani maçın çok büyük kısmında baskı yaptılar. Yarı sahada baskı yaptılar. <gülüyor> Set hücumunda baskı yaptılar. Hiç izin vermediler Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe de diri kalarak bu baskıdan kurtuldu bir şekilde. Burada da yine ikinci konuda o yine bahsettiğin üçlük yüzdeleri. Yani dışarıda iyi savunmak için de mesela Sinan'a çok ihtiyacı vardı. Buduric burada yine çok iyi iş yaptı. Yani o dış alanı savunamasaydı Fenerbahçe yine o zaten yüzde 60'la falan attılar galiba. Yine ikili Çok yüksek bir attılar. Yani e, üçlükle yüzde yirmilerde %20, kalınca zaten Baskonya'nın şansı çok düşüyor. Ona da obroda çok iyi çalışmış. Burada hani Sinan'a ben de bir parantez açmak istiyorum. Belki de maçın en kritik rolünü aldı e, Baskonya maçında. E, bunu da çok iyi yaptı. Rik maçında da bunun işaretini vermişti aslında geçen hafta. Kimle oynamışlardı? Yine i̇yi bir maçtı ama Beşiktaş'tı galiba. O evet. maçta da bayağı iyi oynamıştı.
1: E, Abi, yani hep... Seni görünce.
0: Değil mi? Güler Legacy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya işte şey deniyor ya işte Sinan ne zaman rol alacak? Biz de bunu soruyorduk ediyorduk. İşte belli yani topun ona geleceği anlar olacaktı. O anlar gelmeye başladı. Artık kendini gösterdikçe sağda kalabilecek. Yani
1: Aynı Basakdor için de diyorduk. Hani bir Aynen. patlama maçı olacak. Kendini gösterdi. Umarım o ikisi için de onun başlangıcı bir maç olmuştu. Aynen öyle. Guduric yani o sıkrını istemesi,
0: işte birebir oynamaya çalışması, son top kullanma isteği, bunlar güzel şeyler. Bunlar hani şey zannedilmesin yani şey işte karşı geliyor falan gibi bir şey. Obradoviç zaten bunu istiyordur onlardan. Yani çünkü istememe gibi bir lüksü yok. Çünkü sahada e, rakibe göre uyum sağlamak zorundasın yani. Her zaman istediğin olmaz. Ve son bölümlerde de yani maçın son bölümlerinde genelde bu karar alma baskısı Fenerbahçeli oyuncunun üstüne çok artıyor. Yani bu baskı artınca şu oluyor benim gördüğüm. Bir topu fazla fazla çevirmeye başlıyor Fenerbahçe. İşte top geliyor, kullanılmıyor. Sulu kasa geliyor, kullanmıyor. Vanameker'a geliyor, kullanmıyor. Bu da bir tane gelen doğruyu daha doğru yapacağız korkusuyla, daha doğru yapmalıyız korkusuyla o eldeki doğrudan da oluyor Fenerbahçe. Bu bir, çok zarar verdi. Yani Real maçında da aynısı oldu. Baskoya maçında da. Ya yani bu belki de maçlar 10 15 farka gidebilecekti bunlar olmasa. Ama hep son topa doğru gitti ki yani Baskoya maçında iyi bir fark dedi Fenerbahçe. Ona rağmen yine bu oldu. Artık bu konuyu belki işte için bu zinciri kırmasıyla, Sina'nın daha çok süre almasıyla kıracak verbahçe ki Vanameker de bence kaçırmasına rağmen doğru olanı yaptı. Keşke soksaydı tabi hani Real Madrid maçından bahsediyorum. Baskoya maçında da bunları daha rahat yapmaya başladı zaten Real Madrid maçından sonra. Yani Baskoya maçında bu bayrak Gudrich'e geçti. Umarım bir sonraki maç Datomaya geçer. Bir sonraki maç işte Vasile'ye geçer. Artık bu işin biraz daha dağılı, Fenerbahçe'nin bu maçları biraz daha rahat geçmesi de şart bir yandan. Çünkü hani işte sakatlık konusuna geliyoruz. Yani maçları rahatlatamadığı sürece Fenerbahçe özellikle hani tabii Baskonya Real Madrid'den bahsetmiyorum ama Valencia maçı da böyle geçerse işte, e, ne bileyim Makavi maçı da böyle geçerse bu baskı Fenerbahçe'lik sakatlıklarının artmasına neden olabilir. O yüzden bunu da planlamak gerekecek bir noktadan sonra.
1: Kesinlikle. Peki başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Fenerbahçe'ye dair?
2: Ya ben sadece şey diyecektim yani bu Baskonya maçını özellikle Fenerbahçe'nin yani Sinan ve Ahmet'le bitirmiş olması bir 5 sayı farklı kalan bir maçın çok önemliydi. İkincisi Tancan'ın dediğine katıyorum. Ama şu da var işte Fenerbahçe'de bu hani parçalar yerine oturduğu zamanda geri dönüş olmuyor çok fazla bir momentum e, sıçraması oluyor ileriye dönük. Eee üçüncü söyleyeceğim de şimdi Fenerbahçe'nin takvime baktım. Gerçekten Ocak ayı takvimi e, şey şanslı Fenerbahçe'nin şu işte Nalan'ın e, olmaması, Veselin'in umarız bir maç e, sürecek yokluğu yani o da lig maçı için. işte bir de sanet işte hani Dixon'ın biraz daha form tutması, Kalinciç ne oluyor ben hiç anlamadım zaten bir var. Dönüyor dedik yine kayboldu falan.
1: Sakatlandı ya son maçta. Yani.
2: Ee, bir daha mı sakatlandı Kalinç? Tabii tabii son maçta sakatlandı. Aa, Koltuk değneği çıktı. Doğru evet, doğru. Pardon onla bir ilgili haber geldi mi? Tekrar hani şu kadar yok diye.
1: İşte, en az bir ay deniyor. En az bir ay denmiş. Evet. İşte şeye
2: bakıyorum takvimi. İşte en zorlusu şu Ocak ayı takviminde işte Panathinaikos. İşte Sırasıyla işte Valencia falan, Dinakos, Anadolu Efes sonra Barcelona ee, Hani Görece daha basit bir e, Fixer var Fenerbahçe'yiz Umarız yani burada bir Mutlaka düşüş olacaktır takımda ee, O da sürpriz olmaz ama umarız hani Minimum e, Kayıpla atlatır Fenerbahçe şu dönemi
1: Peki kısa bir ara Ve Anadolu Efes'e geçeceğiz Ergin Ataman konuşacağız Anadolu Efes'e devam ediyoruz. Anadolu, Anadolu Efes önce İstanbul'da Bamberg'i ağırladı daha sonra e, Panathinaikos deplasmanına gitti. Açıkçası bu ma- iki maç içinde hani şahsen kritik bulduğum maç Bamberg'di. hani Panathinaikos deplasmanından çıkmak herkesin harcı değil. Hani Efes gibi bir tekrar yapılanmaya gitmiş bir takım içinde zor geçeceği çok açıktı. Ya ama Bamberg maçında gösterilecek e, mücadele çok önemliydi. Bu maçlara geçmeden şeyi de konuşalım. E, yani tahmin ettiğimiz şeyler oldu. E, öncelikle Lido ile yolları ayrıldı. Evet, öyle, e, evet. Sonra biraz da sürpriz bir şekilde yani Josh Adams'ın gitmesini bekliyorduk da e, Beşiktaş'la imza attı Josh Adams.
0: Evet o e, iyiydi. Ben de şaşırdım. Gider
1: işlemiş. ayakta evet evet. Ha. Gider ayakta 20 sayı atıp hadi hoşça kalın diye yani vapura binip gitmiş. Ben burada Beşiktaş için iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum onu da söyleyeyim. Yani bir kısa rotasyonu sorunu vardı ufuk sarıca fenerbahçe maçından sonra da söylemişti bunu. Ama Efes'te buna karşılık Tony Duggly saldı. Hani NBA'de işte Knicks, Rockets, Kings, Warriors, Heat ve Pelicans'da oynamış. Tecrübeli bir isim diyelim kendisi için. Bu arada Ergin Ataman daha önceki senelerde onu Galatasaray'a almak istiyordu. Hmm. Kısmet Efes olmuş herhalde.
0: Vallahi işte Çin ha. görüp NBA'ye dönen oyunculardan ben bir çekiniyorum ya. Bir sahada ha. görmeden bir yorum yapamayacağım. Thompson'dan sonra mı? Ha. Yani hem Thompson'dan sonra hem de Galatasaray'daki vakalardan sonra bu tip oyuncuları bir görmek lazım Avrupa'da ya. Bir de ilk Avrupa tecrübesi olacak sanırım.
1: Bir de daha önceki şeylerde hani şimdi bir ufak bir araştırma yaptım şeyde işte NBA çıkışı falan istediği için e, olmamış o işler Galatasaray'la. Hmm. Ama bu saat, yani ne karşı anlaştı bilmiyorum Efes'te ama.
0: Bu saatten e, sonra bakın. çıkamaz zaten
1: NBA. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir yandan da hani Ergin Ataman etkisi Efes'te hissedilmeye başlanıyor işte bu bamvit maçından sonra. Farklı bir tane yani yenildikleri maçtan sonra akşam antrenmanı koymuş. Ertesi güne 3 antrenman birden koymuş falan. Böyle bir Yugoslav koç şeyi taktiği bunlar. <gülüyor> ee, daha böyle old school. Ama e, Tancan söylemişti. Efes'e biraz böyle şeyler lazım sanırım.
0: Evet evet ya lazım. Yani hele şu kadroya çok lazım ya böyle bir. Baygın Baygın sahada dolaşmalar bir herkes sanki şey yaz aşkından yeni ayrılmış gibi onu sesset <gülüyor> <gülüyor> çok fena ya yani bu bir ayılma lazımdı Ergin ataman o ayılmayı yarattı gibi ama ya tabi hani bu sezon artık çöp yani buradan çok da bir şey artık maç bazında hani şu maçı iyi oynadı kazandılar Evet iyi oldu falan diyeceğimiz bir sezonun geri kalanını izleyeceğiz O belli ama oldu. tabi
1: Effein herhalde şöyle bir derdi olacak hani Euroleague'de yani ne kadar galibiyet alırlarsa alsın yani oradaki enerjiyi lige yansıtma. Yani iyice hani şey konsantrasyonları bu olacak arada.
0: Şu an hani lig şampiyonluğu için hani aslında daha da zor. Dar da doğru Fenerbahçe doğru orada. Beşiktaş zaten hep orada fuks sarıcaydı. Bu Galatasaray bu sene bir hani da değil. Daha zor bir yarış olacak. Hani ligi kazanma hedefi de aynı atamanın her zaman vardır. Herhalde şey yapmaz. Ki Anadolu Efez çok uzun süredir kazanamıyor. Kazanırlarsa onun içinde iyi olur. Ama hani sıkıntılar devam ediyor. Artık o G'ye girmeyeceğim. Hani biraz daha o yüzden Brose maçı üzerinde konuşacağım bu, bu hafta Efez için.
1: Tabii tabii ya. Pan Senkos maçı çok ölçü değil yani. İşte evet. Kalates gene Türk takımı gördü değil. Gördüğümü yapıştırıyor. Demeyelim yani. ya.
2: Valla <gülüyor> bu sene çok iyi oynuyor evet,
1: evet Yok zaten Yine çok olarak... iyi de Türk takımlarına ayrı bir şeyi var, tarifesi var kendisinin <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> Gördüğüm yapıştırıyor acımıyor James Kiss'ta iyiydi yine.
1: <gülüyor> ama mutlaka hani güzel işaretler var. Bence başında Simon'un geldiği iyi işaretler evet. bunlar. Ee, zaten hani Derrick Brown özellikle Bamberg maçında çok iyiydi falan. Hani bu çerçevede biraz şu yeni efesi konuşalım. Hani Panathinaikos çok ölçü değil Tancan'ın dediği gibi ama bence Bamberg maçı net bir ölçü. Hani Bamberg Aynen. gibi bir takıma eee ikinci yerde 20 sayı şansı vermiş olması hani sezon başı efesini düşününce inanılmaz rüya gibi bir şey yani bir yandan
0: da. Ya şunu iyi yapıyor yine tamam. Ee, dediğin çok doğru ve bunu yapmak için de şu mantığı kullanıyor. Yani eee e, şey yapıyor. Aynen e, adını hatırlamak o... istedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Resmen silmişim adamı bir hafta. <gülüyor> Oy oy falan diye. Neyse Perasovic yani kafasındakini yapmaya çalışıyordu. Ergin Ataman elindekile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani Efes o yüzden hep şunu diyorduk ya bu takımı Perasovic mi kurdu menajerlerden mi aldılar falan. Hani şimdi Böyle bir takım kuruyorsan Ergin Ataman gibi bir koç her zaman daha mantıklıdır zaten. Ama Perasovic bir koç okar o kadar Zaten diğer mantıksızlıkta Perasovic'in bunu kabul etmesi diyorduk. O da neyse artık hani ne var arkasında bilemiyoruz bu işin. Ama hani şu sistemde bu yapıda rotasyonun daralması, işte oyunun one man show'a döndürülmesi, etrafında şutör dizmek, işte bu McCollum'dan bahsediyorum. Dunstan'ı McCollum'da daha çok e, ilişkiye sokmak, yani daha sağ içinde daha fazla onları pikenle oynatmak ve yani daha fazla screen getirmek. Çünkü Anadolu Efes'te şöyle bir sorun da var, Dunstan'ın dışında kimse screen yapamıyor. Yani direkt devirme nedeni bu. Yani Brown'ın screen'i falan o kadar etkisiz ki. Gerçekten sinirim bozuluyor bazen izlerken.
1: Zaten yani, Brown biraz hani 3.5'dan 4 bir 4 numara olduğu için. Öyle evet
0: ve, ve onu da sadece hücum yönünde kullanıyor ki e, zaten Brose bu maçta da bunun a, ekmeğini yedi 4 numara bölgesinden çok fazla sayı score buldu. Adol Wright ilk, ilk çeyrek zaten show yaptı orada. Ee, ne diyordum? Ha, yani bu sistemi buna çektiği zaman Ergin Ataman, McCollum üzerine biraz ya Şimdi Douglas da gelince belki o yükü bölerek yapacak şimdi. Bilmiyorum Douglas asisyonunu mu ortaya çıkaracak Avrupa'da? Yoksa işte Çin'den geldim ben yine 40 sayı çalışacağım yönünü mü çıkaracak? Şu an hiçbir fikrim yok. O yüzden sahada görmemiz lazım o farazi konuşmamak için. Ama ikisine bu yükü dağıtabilirse e, bu sistemde Efes fazladan hani şu anki potansiyeli 4 maç kazanacaksa 5 maç kazanacaksa 7-8 maç kazanabilir belki. Yani ama bunu dağıtmak zorunda çünkü savunma bu sefer çok etkileniyor bunu dağıtamadığı zaman. Çünkü oyuncular mu işte Brown'ı kapatmak için ekstra eforlar sarf ediyorlar. Özellikle şey Motum burada çok çaba sarf ediyor yani. Ki Motum topsuz oyunu oynayabilen tek oyuncu şu Anadolu Efes'te onun da işte bu Douglas'la beraber McCollum'un da işte e, gücünü dağıtması ortaya başlarsa belki bu topsuz oyunlara da biraz alan açılmaya başlar. Çünkü e, oyuncuların odağı biraz daha skordan asiste kayabilecek o zaman. Umarım bunlar yani Ergin Ataman'ın kafasındaki gibi olur. E, bir de tabii şey çözmesi lazım. Birebir savunmada yine Fenerbahçe'ye benzer bir sorun yaşıyor Anadolu Efes. Rakibe göre bir öğrenme eğrisi yaratamıyor. Yani rakibin hareketlerine göre bir uyumluluk sağlayamıyor. Bu da çok fazla sorun yaratıyor. Biraz da bu oyun zekasını belki Tony Douglas'la arttırabilirler. Bakalım bunu da yine göreceğiz.
1: Ali sen ne diyorsun? Şiştiği maça biraz yazık oldu sanki.
2: Ya valla şu sistemin <gülüyor> ilk yediği adam oldu ya. Yani evet. bu kadar formda bir adam yok. bir şey yok yani.
0: Da... Hep yok, Ali de. yüzünden ya. Oynamaz oynamaz dedi abi.
2: Şiştiği maç danstın yan yana oynamaz hocam bizde böyle. Ya yani şey gerçekten üzücü onun adına. Hatta ben e, kendi aramızdaki de arkadaşlara demiştim. E, Fantezi liginizde varsa direkt satın. Yani bundan sonra <gülüyor> şeyleri, e, rakamları çok düşecek diye. E, ama yani olacağı da buydu. Çünkü gerçekten e, yani ben onu devam ettirilemez bir sistem olduğunu söylüyordum. E, ya şimdi Tony Douglas tamam iyi güzel hoş transfer de. Şeyler de çok iyi oldu ben Lido'yla hani bu seviye olmadığını zaten haftalarca söyledik burada. Yani şey çok büyük sıkıntı olacak ama bence ya yani daha doğrusu olmaya devam edecek. Kanat oyuncularınızın azlığı, yetersizliği falan yani yine de her ne kadar işte iyi bir oyun kurucu getirseniz de bu boşluklar dolmayacak. E çünkü işte az önce Tancan'a söylüyor. Şimdi Mac savunması yok. Derek Brown zaten temas seven Taze bir adam değil. İşte geçen sene çok da e, atletik fiziki oyuncular olduğu için nefeste bunun sorununu yaşamıyordu. Oraya dolduracak adamlar vardı. Bu sene çok fazla o sıkıntıyı çekiyorlar. Tamam hani Dragić'in gelmesi falan çok büyük bir şey e, artı. Ama nereye kadar işte, sizi nereye kadar götürecek, ne katacak? E, hani biraz şeyle e, bir Kambatuk falan yani ona şans veriyordu. O da yani size totalde hiçbir hücum anlamında katkı vermiyor.
0: İlk küçüne soktu ya Birkan evet. Evet evet. Ne yapar? Mükemmel deliksiz atmış abi falan. <gülüyor> yani
2: savunmada verdiği de çok fazla tartışılır hani Birkan'ın. kanın yani o yüzden çok bir artık bu seneye bir beklentimiz yok Efes'ten. Sonuncu bitirmezse e, o bile başarılı sayılacak. Ama dediğim gibi bu transferlere rağmen bir Fes'ten beklentim var mı? E, şu kazo yapısıyla gerçekten onu yani geleceğe dair bir ışık görmek zor. Yani tam o muhabbete çok fazla yaptık. Ben de çok girmek istemiyorum ama hep şeye geliyor olay. E, bu sene ne olacak peki? Yani, bu senenin planları yani bu sene yaptığın hamleler. Ee, hani Euro Lig'den umudu kestik Lig şampiyonluğunda mı oynayacak yoksa Bir sonraki senenin adımlamalarını Acaba Efes şimdiden yapmaya başladı mı Olması gereken bu çünkü Yani hiçbir zaman zaten Sezon başında oturup ha, Tamam lan bakalım bu sene ne yapacağız bir düşünelim demezsiniz Bunların planlaması bir sene önceden başlar Aslında
0: ee, yapıyorlar gibi ya. Muhaymin Mustafa Ames falan O yönde gibi Evet, bu süre
1: varmaya başladı yani.
2: Yani evet. bunu işte Fenerbahçe yapıyor olsaydı ya da hatta Beşiktaş falan yapıyor olsaydı bunu eyvallah tamam seni bunların adımlarını ya da altını dolduruyorsun dersin, dersin de Efes'te olunca o hiç güveni bana vermiyor <gülüyor> <Korkuyorsun> yani. <ne? gülüyor> yani sezon sonunda Ergin Ataman'la da yolumuz ayrıldı, Kopali dansını da sattık falan olursa şok olur musunuz yani ben olmam artık o kadar alıştık ki bunlara.
0: Bence şu ortamda var ya Ergin at- Ataman'ı zaten bırakmaları lazım artık. Evet
1: yani. evet Bacaklarını evet. sanmıyorum. Aynen. Biraz akıllılarsa Alper
0: Yılmaz da akıllıysa bırakmaları lazım. Ama zaten.
1: işte bir GM gerekiyor. Yani hep bunu Kesmiş konuşuyoruz zaten. Yani bu planları öyle tek kişinin yapacağı ya da işte Birinin yan iş olarak yapacağı bir şey değil. Yani sen hem koç ol hem de gelecek seneyi planlı değil. Hani profesyonel olarak takımın geleceğini düşünen bir adam olması lazım Mefeste.
0: Alper Yılmaz'ın da orada bir performans göstermesi lazım artık.
1: Ya evet. Ya Alper Yılmaz'dan göremedik diyelim hadi. Gö- <gülüyor> <gülüyor> e, Yıllardı. Hani bir CME emanet etmek takımın şeyine en hayırlı yol olur. Bunu zaten hep konuşuyoruz Mefeste. Ve işte.
2: yani Ergin Ataman'la uyumlu olabilecek bir GM'i tabi bulmaları gerekecek yani karakter olarak da kolay bir insan olduğunu düşünmüyorum e, o yüzden hani o uyumu sağlayacak o iyi planlamaya gidecek hem bütçesel olarak hem işte o e, takım uyumu açısından onu yakalayabilecek biri lazım yani tabi gün Ataman'ın
1: şey, cüzdanı tutucan abi <gülüyor> <gülüyor> yoksa yoksa <gülüyor>
0: Ergin Ataman çok fena esnaf olurmuş ya. ya abi 10 lira farklı şunu al ya bu daha iyi falan. Böyle böyle var ya her şeyi alıp çıkarsın dükkanda ya. Ya çok zor ya herifle. Yani Ergin Ataman'la da uyum sağlayacak biri doğru testik burada ya. Yani Ergin Ataman'ın yani bir CM'den çok işte Alper Yılmaz. O yüzden dedim hani Alper Yılmaz'ın formu da artabilir belki. Çünkü Ergin Ataman'la belki daha iyi anlaşacak hani ilk geliş anlarında da böyle bir imaj çizilmeye çalışıldı sanki. Böyle onlar daha mı konuşuyorlar yan yana? Ayıp mayıp ayıp bunları konuştuk zaten. Ama böyle bir imaj da yaratılmaya çalışmış gibi davrandılar. Bilmiyorum hani öyle bir amaçları var mıydı ama Ya Bilmiyorum bu sene için de
1: şunu diyebilirim. Hani Ergin Ataman'ın en güçlü olduğu yönlerden biri böyle 7-8 kişilik daha rotasyonlarla iyi oynaması. Evet. Ee, hani McCollum, Derek Brown, işte Zoran geç, Danson, Kurnoslav Simon, hani bunlar hani as adamları, ee, dışarıdan gelecek işte maç ve Burak Motum. bir de şimdi Tony Douglas geldi, hani bu nüveyi çok iyi oynatabileceği senaryoları bulur Erginat tamam, ee, hani ligi zaten bununla götürmeye çalışacak, Eurolikte de dişini geçirebileceği takımlara dişini geçirecek hani bu seneki Efes beklentisi bu. O gelecek sezon planı yapılıyor mu ne yapılıyor bu, bu konu kapalı bir konu yani bir, pek evet. şey ağının şey... tutulmuyor yani Efes
0: <gülüyor> bilmem ne babanın gidip türbesine bir şey bağlamışlar gibi orası o biraz şey yani. <gülüyor> muallakta
2: Efes'in Ocak ayı şeyine baktım da fikstürü Allah, ateş yani <gülüyor> çok, çok zor, çok kötü Vallahi yani <gülüyor> Olabilecek
1: en kötü fikstür var Efes'te dedi yani. Hemen ya okuyayım. Yıldız... Kızıl Yıldız burada. CSK deplasmanı, Fenerbahçe ve Real deplasmanı. Evet şey. Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Ama Kızıldız
0: maçı güzel olur bu arada ya. Bayağı güzel Evet evet
1: var. o maç güzel olur. Evet. Ee, kazanırsa da bir enerji olur. Efes geçen sene ÇSK çok iyi oynamıştı.
0: Evet ya. Yani. Hatta
1: İstanbul'da yendi CSKA'yı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Geçen yok. sene. Yok. Geçen, Geçen sene,
0: sene. yenilmişti ya yani. Bez sayıda falan gitmişti galiba. Aa
1: yok biz o maça gittik. Gittik. Gittik.
0: Gittik. Maç tamam. sonunda gitmişti ama yani. Lantman falan vardı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya şey e, Efes'te bir de şuna dayayacağım. Ben artık bir şeyden sıkıldım. Artık yani pek güvenle kalmadı. Ben artık Brown'un göründüğü adamla sahada olduğu adam arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Yani Brown'da bizim gördüklerimizle herifin sahada yaptıkları çok farklı oluyor. Yani evet sakattı, formsuz geldi falan da geçmişe sarıyorum. Yani o ondan beklenen daha böyle işte alan açan oyun, daha işte kararlı drivelar, daha keskin şutlar. Yani bunu bu sene bir kere yaptı zaten. Tam yine sakattı bir şey demiyorum ama geçen sezonlarda da çok yapmıyordu. Yani Brown'la da bu işin nereye gideceği artık aşağı yukarı belli gibi. Yani şu anda çıkmaz ama sezon sonunda Ergin Ataman'ın ben Brown'la da hani ondan farklı şeyler alamazsa tabii ki. Belki Ergin Ataman onda farklı bir duygu yaratabilir. Farklı bir istek yaratabilir. Hani Panettin Alkos maçında yine sahada yoktu. Ama bilmiyorum bunu sürekli yapabilirim. Sürekliğini sağlayabilirim. O daha kritik. Yani... Yoksa çıkalım yani. Brown'la da bir şey olmayacak. Sana
2: güzel bir örnek vereyim mi Brown'la ilgili? Kime benzetiyorum NBA'den? Şey gibi. Horford gibi. Al Horford. Şimdi yani... Horford'da ne eksikti yıllarca? O herif böyle işte rebound kavgasına girmez. Fizikselliği evet. sevmez. O yırtıcılık hiç yok derken. Bak mesela Al Horford'da bu sene o mind shift mi sen yani o şey değişimini yaşadı. Direkt bu hala direkt <gülüyor> <gülüyor> bu olmadı ve hala kaçıyor o senin dediğin yırtıcılıktan şeyden işte ikili mücadeleden o şeyden bir türlü olmadı. Dediğin gibi hani olmayacaksa da ısrar etmenin anlamı yok ama yani mesela anlatırken anlatır ki böyle şey Yıllardır Adolf Hurt'tan da şey, beklenen o seviyeye çıkmaması geldi aklıma yani. Ama bak o yani evet, bu yaşında yaşadı. Bahsetti. Derek Brown'da neden olmasın?
0: İşte yani bu da Ergin Ataman'a bağlı biraz. Hani bir şey çıkarabileceksek çıkaralım artık. yani Üçüncü senesi sanırım Brown'ın artık yeter. Hani bir şey olacaksa olsun. Çünkü hani Ergin Ataman'ın kafasındakilerde de zarar veriyor. Şimdi Panathinaikos maçına geleyim biraz. Hani orada hem Gis hem Singleton dışarı çıkabilen hareketli işte devamlı tempo yapan uzunlar zaten sisi işte maç burada bir işe yaramıyor e Dunstan zaten inanılmaz yoruluyor e diğer alternatif Brown ve Motun. Motun çok iyi iş çıkardı yine hani en azından devamlı bir çabalıyor devam topsuz oyunu kovalıyor savunmada nereye gideceğini az çok rakibin tahmin edip ona göre pozisyon alabiliyor ama Brown'da hiç yok şimdi Ergin Ataman'da rotasyonu daraltıyor e şimdi burada elinde bir te- iki oyuncu var Hadi motum yorulunca Burhan girmek zorunda. E şimdi hücuma ağırlık vereceğim bir maç değil Panettin Aykos. Brown'ın o zaman işlevi de tamamen sıfıra iniyor sahada. Bunu çözmek de hani biraz zor. Bu oyuncuları değiştirmek de zor bu kafa yapısındaki. Yani o yüzden de artık bir karar almak lazım burada. Bilmiyorum Belki farklı bir yapıda olsa ya da yine konuştuğumuz onun üzerine kurulu farklı oyunlar olsa belki yine faydalı olabilir ama şu anda faydalı olamıyor.
1: Yani tabii Ergin Ataman'ın sevdiği türde bir adam. Bir yandan dış şut tehdidi olan uzunları sever Ergin Ataman. Ama şeye katılıyorum yani bir yandan ama geçen sene Efes'in ana hücum silahlarından biriydi. Evet hani bu sezonda biraz daha ritmini bulunca öyle olacak hani şu Bamberg maçındaki gibi bir 3-5 performansı olsa EuroLeague'de hayır demeyiz herhalde yani. Tabii canım. Ya geçen sene maçta alacağım kaç 2-3 tane bazırı vardır tabii. şu an
0: net sayamam ama bir tane net hatırlıyorum. Bir bir iki tane daha kesin vardır.
1: Ya biraz şey şutuna fazla güvenmesi herhalde o yüzden mücadeleden falan kaçıyor. Zaten öyle sırtı dönük top alayım falan öyle dertleri olan bir adam değil.
0: Ne? yani evet çok çok uzak tutuyor kendini ki bu aslında bak şeye de zarar veriyor spacing'e de zarar veriyor yani hücumdaki spacing'e o kadar ağır kalıyor ki onun alacağı kararı beklemekten oyuncuların hangi hareketi yapacağını çok kestiremiyor ya şimdi şut, ağırlıklı şut atacak diye hareket etsen zaten hareket edemiyorsun zaten oyun, onun tarafında kitlenmiş oluyor yok hani buradan drive eder deyip ona göre bir spacing yaratsan ona da karar veremiyor bu oyuncular için de büyük bir sıkıntı. Bilmiyorum artık çözülmesi lazım. Çünkü spacing'i çok felaket durumda Efes'in. Özellikle Panettin gibi tempolu transition'a çok fazla çıkan takımlar çok rahat şut buluyorlar. Yani orada e, Anadolu Efes savunmadaki transition'i de berbat. O yüzden nasıl çözecekler bu konuyu bilmiyorum.
1: Peki Efes de böyleydi. Son notum şey Efes'le alakasız. E, nihayet birisi Jael Gires'ın bileğini büktü 5 maçta seri. <gülüyor> evet e, Kızıl Yıldız deplasmanında bitti. İzlediğiniz maçı bilmiyorum. Sonuna bakabildim ya. Çok evet. şey yapmadım da Kızıl
0: Yıldız'ı. Kızıl Yıldız bu sene bizim şey ya. Guilty pleasure'ımız olabilir çok. Evet evet. <gülüyor> Böyle gizli gizli bir hayranlık besliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir önceki hafta da alttaki herkes üsttekileri yendi. O da ilginçti işte. Real Madrid haftası falan. O haftada biraz ilginç oldu Euroleague'de.
1: Evet, yani Fenerbahçe hani son 5 maçta 3 mağlubiyet almasına rağmen hala ilk 5'te 10 işte galibiyet, 6 mağlubiyet var. Biraz o türbülanstan yararlandı herhalde. Bana
2: Kızıl Yıldız benim için guilty pleasure değil de biraz... Hani şey oldu, utanç oldu benim için, ya şey anlamda ben sezon başında banko sonuncu sıraya yazmıştım Kızıl Yıldız'ı. Yani aşağı yukarı ya.
0: hepimiz düşünüyorduk ya yalnız değilsin
1: Kız... vardı Bu 7 maçta 5 galibiyet Kızıl Yıldız hani baya şey. Yendikleri de Real, Efes, Valencia ee, o gün P.M. Ya. yani.
2: Aynı beni ters köşe yapan biri de hala devam ediyor P.I. ben kesinlikle unique <gülüyor> material değil diyordum yani bu herif <gülüyor> hayatta oynayamaz falan derken 30, Watt'ı sonra yani 29-60 son maçta. Ya
0: oynuyor da işte tabii dalgalı yine. ama yine dalgalı ama bunun denemem. ben
2: yarısını bile beklemiyordum yani o derece. Sen bayağı
0: toprağa atmışsın adamı. Evet. evet ben yani. <gülüyor>
2: yani gelip 2-3 maç oynadı böyle buraya lan dedim hemen gitsin orada <gülüyor> C falan takılsın dedim biraz gelip burada.
0: Senden iyi skaat olur ya böyle. Tabii. Diyeceksin nasıl abi bu bu ne lan?
1: Ali Bey, Kyrie Irving çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: IT'yi de bak öyle Aziyat hor gördüler.
0: Evet yani. Ne
1: Neyse elimiz avucumuz kaşınıyor NBA konuşmak yani. için ama izin vermeyeceğim. <gülüyor>
0: Bekliyoruz.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir kere daha sizin ve ailenizin yeni yılını. Kutlayalım. Umarım 2018-2017'den daha iyi şeyler getirir hepinize ve hepimize. Şeyi söyleyeyim, bizi takip edebileceğiniz ve görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanallarımız web site adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yaparım mükemmel YouTube kanalında ve Power FM'in harika Power App platformundan dinlenebiliyor. Unuttuğum bir yer yok sanırım. Değil mi lan? Yok yok tamam <gülüyor> hepsine tik attım arkada <gülüyor> tamam ee, Çarşamba ya da Perşembe herhalde Çarşamba günü NBA yayınıyla görüşeceğiz o zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın